0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وشحبه أجمعين أما بعد بنام دقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با زندگی مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این انسان برجسته‌ای که تاریخ بشریت را متحول و دگرگون ساخت در خدمت شما هستیم امیدواریم که بتوانیم گوشههایی از زندگی رسول اکرم رو خدمت بینندگان گرامی بیان کنیم و همچنین بتوانیم این شخصیت رو در زوایای مختلف زندگی خودمون به عنوان عشوه و الگو بپذیریم و از ایشون اطاعت و پیروی بکنیم در جلسه گذشته خدمت دوستان ذکر کردیم که دعوت در مدینه موفقیت های چشمگیری تشمیمود به طوری که بیعت عقبه دوم شکل گرفت و, هفتاد و سه نفر از مردم مدینه هفتاد و سه مرد و دو تا زن خدمت رسول خدا الله علیه و آله علی و اومدن و بیعت کردند و تعهد سپرند که همچنان که از فرزندان و همسران خودشون دفاع میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و, علی و دفاع کنند و این مسئله زمینه هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و را به مدینه منوره فراهم ساخت و مقدمات هجرت آغاز گردید اما به هر حال هجرت آمادگی می خواهد. اولا آمادگی روحی و فکری و روانی برای افراد هجرت کننده میخواهد. مهاجرین باید این آمادگی را داشته باشند که هجرت بکنند و دوم آمادگی مکان هجرت باید آماده پذیرش باشد مکان حدرت با این آمادگی رو داشته باشد رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم روی هر دو نکته کار کرده بود از طرفی مسلمانان مکه این آمادگی رو داشتند انظر روحی و روانی و ایمانی که همه چیزشون رو ترک بکنند و به مدینه هجرت بکنند چنانچه تربیت پیامبر اکرم صلی الله و علیه و سلم در دوران مکه کسانی را که مسلمان شده بودند تربیت ایمانی کامل نموده بود به طوری که اونها این آمادگی رو داشتند که از جان و مال و حاشیه خودشون در راه خدا بگذرند و بعدها دیدیم که هجرت کردند و چگونه املاک و شرمایه خودشون رو در مکه مکرمه رها کردند بعد از این ستمی که بر مسلمانان در مکه میشد و شکنجه و عضیت و آزاری را که مسلمانان در مکه از طرف مشرکین متحمل می هم این آمادگی را در مسلمانان مکه پیدا کرده بود که به مدینه منوره هجرت بکنند همچنین قرآن کریم هم اشاراتی در مورد هجرت فرده بود و مسلمانان رو تشویق کرده بود که هجرت بکنند همه این عوامل انظر روحی و روانی آمادگی رو در مهاجرین برای هجرت ایجاد کرده بودند اونجایی که قرآن کریم در سوره نحل میفرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لننبئ انهم فی الدنيا حسنا قرآن کریم میفرماید و کسانی که به خاطر خدا هجرت کردند بعد از این که مورد ستم واقع شدند لننبئ انهم در دنیا جایگاه نیکوی مابان ها می میکنیم و اجر الاخرته اکبر لو و یعلمون و پاداش آخرت بزرگتر است اگر میدونشان این مساله به هر حال تشویق های ستمهایی که در مکه شده بود و آمادگی ایمانی صحابه رضوان الله تعالی اجمعین این آمادگی رو برای اون در مسلمانان مکه پیدا کرده بود که به مدینه منوره هجرت بکنن همچنین دو تا هجرتی که مسلمانان به هوشا کرده بودند عملا هجرت رو دوری از وطن رو غربت رو و ترک مال و سرمایه خودشون رو در راه خدا و به خاطر خدا و به خاطر دعوت تجربه کرده بودند و عملا انجام داده بودند و این آمادگی رو داشت داشتن در نتیجه اینطوری نتیجه میگیریم که نش... از نظر شخصیت مهاجرین مسلمانان آمادگی رو داشتن از نظر روحی و روانی که هجرت بکنن اما درباره باره آمادگی مکان هجرت باید بگوییم که باز هم رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم به اندازه کافی صبر نمود تا مکان هجرت مهیا و آماده گردد در سال دهم بیست یا 11ام وقتی که 6 نفر مسلمان شدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و اجلا نموند گذاش که به عقب اول صورت بگیرد با دوازده نفر و بعد از اون در سال 16ام بشات به عقب دوم با هفتاد و سه نفر مرد و سه تا زن صورت بگیرد و تعداد مسلمانان در مدینه منوره افزایش پیدا کند و اثری مسلمانان این توانایی رو داشته باشند که از پیامبر خدا صلی اللہ علیه و سلم در مدینه دفاع بکنند و این پایگاه آماده بشه و خود مردم مدینه خدمت رسول اکرم صلی علی و علیه و سلم اومدن و این آمادگیشون رو اعلام کردند با وجود این که مردم مدینه طبعات بعت, رو ده... طبعات بعت و هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو می دانستن. و این نکته را متوجه بودند که سایر عرب و قریش علیه آنان خواهد شورید و در برابر آنها خواهد استاد با توجه به این تعهد نمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کنند در نتیجه اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مکان حجرت رو هم در سال سیزده همه آماده دید و اینگونه گونه به صحابه دستور داد که شما از همکنون می توانید به مدینه منوره جایی که آمادگی پذیرش شما را دارد هدرت کنید و اینگونه اولین مهاجران به شوی مدینه منوره حرکت کردند که می گویند اولین مهاجری که به شوی مدینه رفت ابو سلمه ابن عبدالعصد بود و آمر ابن و همسرش ل... لیلا دختر ابو حشمه بعد از اون مسلمانان گروه و گروه به مدینه هجرت کردند. اما این هجرت به صورت پنهانی انجام می گرفت. نه به صورت آشکارا به خاطر اینکه قریش در برابر هجرت و حرکت مسلمانان به شوی مدینه بی تفاوت بلکه از روش های مختلفی برای بازداشتن مسلمانان از استفاده میکردند این بود که مسلمانان یک نفر یک نفر دو نفر دو نفر سه نفر سه نفر و اندک اندک به سوی مدینه هجرت کردند به طوری که در در, در مکه مکرمه فقط رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم ابوبکر صدیق بن طالب و افرادی محدود که یا زیر شکنجه بودند یا زندانی بودند توسط قریش باقی ماندند و کسی دیگر باقی نماند اما در این مقطع ببینیم قرش چه اقداماتی برای این که جلوی حرکت مسلمانان رو بگیرن انجام دادن خورش می که تجمع مسلمانان در مدینه خطر بزرگی برای آنها محسوم می شود می که کاروانهای تجارتی اونها از راه مدینه می و در آینده اقتصادیشون در مدینه در که مسلمانان اونجا جمع بشوند تحديد می شود و می‌دانستم که اوثو حضرت مردم مدینه ملتی با شهامت و جنگجو هستند و اگر این کارگاه آنجا تشکیل بشود چه بسر آینده کیان و هستی قرش و حکومتشون در خطر میافتاد، لذا از روش های بسیار خشن و شدیدی برای جلوگیری مسلمانان از هجرت و تجمع در مکه مکرمه استفاده کردند. یکی از روش هایی که نمونه هایی از روش هایی که استفاده کردن رو ما در اینجا ذکر می‌کنیم. ام سلمة رضی الله و تعالی عنها هم, هم دختر ابو امیه خیلی ماجرای هجرت خودش و شوهرش را تعریف می‌کند می‌گوید بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور هجرت را صادر نمودند و اجازه هجرت به مدینه دادند شوهرم ابو سلمة چطوری رو تحیه نمود و من و فرزند کوچکی را که داشتم فرزندم را شواره برشتر کرد و راه مدینه منوره رو در پیش گرفت وقتی که افراد قبیله بنی مغیره متوجه این موضوع شدن آمدن جلویم را گرفتن و گفتن شما میتوانی توی عبو شلمه میتوانی به راحت ادامه بدی اما ما به این زنی که متعلق به ما اجازه نمیدهیم که ایشون را دور ببری بعد از اینکه، که کبیدم یعنی برنی مهیره مرا گرفتن افراد قبیله ابو شمه اومدن فرزند را از من گرفتن و گفتند شما که همکنون که شما شما را کبیلت ننیگذارد که بروید ما هم فرزندمون را میگیریم. اینگونه شوهرم ما را رها کرد و به مدینه منوره رفت و من هم جدا در قبیله خودم زندگی میکردم و و. فرزندم هم در قبیله ابو شلمه زندگی میکرد و اینگونه هر یک از ما جدا شدیم و اجازه ملاقات من و فرزندم را به من نمیدادند. من روزها بیرون می شدم و به می رفتم و اونجا گریه می کردم. این جریان حدود سال و اندی طول کشید تا اینکه یکی از افراد قبیله هم بنی مغیله به به پدر من و افراد اطرافم پیشنهاد کرد که این زن بیچاره را چرا نمیگذارید چرا در چنین وضعیتی به شر برد اجازه دهید که به شوهرش بپیوندد وقتی که سرانجام آنها به من اجازه دادند وقتی که مرا اجازه دادند فرزندم را گرفتم و به تنهایی راه مدینه رو را در پیش گرفتم عثمان ابن ابی که تا آن زمان مسلمان نشده بود مرا در تنیم دید گفت کجا میری گفت میخوام به گفتم میخوام به مدینه برم ایشان گفت که ممکن نیست یک زنی تنها به مدینه برود در نتیجه من شما و فرزند شما رو همراهی میکنم تا اینکه شما را به مدینه برسانم این هست که عثمان ابن تله که در تا اون زمان هنوز کافر بود ولی بعدها مسلمان شد مرا همراهی کرد و در راه هر کجا برای استراحت میستادیم شطر را میخوابان و از ما فاصله میگرفت و زیر سایه درختی دور از ما میخوابید و بعد از این که می خواستیم حرکت کنیم باز هم نم میامد و شطر را میخوابان و مرا سوار میکرد و با خودش می برد. ایشون می گوید که امه سلمه رضی اللہ تعالی انها میگوید گوید والله ما علم و اهل بیتیم فی الاسلامی هم ما اصابه آل عدی سلمه سوگند به خدا که من هیچ اهل بیتی را در اسلام نمی شناسم که دچار مصیبتی شمم که آل ابو شلمه یعنی خانواده ابو شلمه بچارش شدن و ما رئیس و صاحبم قط و اکرام من عثمان ابن ابی تلحه و هرگز همراهی بهتر از عثمان ابن ابی تلحه در سفر ندیدم ایشون چقدر نخوت و جوانمردی و شهامت داشت که فاصله 500 کیلومتری میان مکه و مدینه رو با من پیمود و وقتی که نزدیک روستایه قبا رشیدیم در اونجا به من روستای قبا را نشان داد و گفت شوهرش در این روستا زندگی می کند و از همانجا برگشت قابل ذکر است که عثمان ابن عبیتله رضی الله هر هرچند در آن زمان کافر بود اما قبل از فتح مکه مسلمان شد و بین بی نکته اشاره بکنیم که در اون دوران عرب از ارزش‌های اخلاقی والایی برخوردار بودند. این از که می‌بینیم که سما هر هرکن مسلمان نیست. اما اون غیرت و نخوبت و جوان اجازه نمی که زنی تنها به مدینه منوره برود این از که ایشان را با وجود اختلاف فکری که با ایشان داشت به مدینه منوره میرساند و شاید به خاطر همین صفات خوب بود که بعدها مسلمان شد و به خاطر همین ارزش های اخلاقی که در جامعه عرب اون روز وجود داشت شاید به خاطر این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان عرب مبعوش گردید و این فطرت شالم عثمان ابن عبی تلهه بود که این خدمت رو در حق این زن انجام داد و شاید همین فطرت شالم و همین خدمت خوبش بعدها باعث مسلمان شدنش شد پس این گونه چینین رفتار را با مسلمانان مهاجر داشتند، داشتن این گونه زن و شوهر و فرزند را از یکدیگر جدا می و این گونه اینها انظر روحی و روانوی دوچار شکنجه می شنن. مسئله بعدی که اتفاق افتاد روبودن بعضی از افراد از مدینه حتی به این هم اتفاق نکردن قریش بعضی از افراد رو بعد از اینکه به مدینه هجرت می‌کردن میره بودن که از جمله اونها عیاش ابن عبی ربیعه رضی الله تعالی عنه رو میتونیم نام ببریم که ایشون همراه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هجرت کرده بود و به مدینه منوره رفته بود ابو جهل ابن هشام و خاره ابن هشام که هر دو و برادران ناتنی این عیاش به مدینه آمدن و به ایشون گفتن که ببینید پدر مادرت سوگند خورده است که هیچ آب و غذای نمیخورد، تا شما را نبیند در نسید شما به مکه برگردید و این گونه به هر حال موفق شدن حیله بکنند و عیاش را برگردونن در مشیر راه دست و پایش را بستند و بردند در مکه در خانه میشخ میشون رو زندانی کردند تا اینکه مسلمانان موفق شدند آزادش بکنند و مدددان فراریش بدهند و ایشون هجرت بکنند در نتیجه از مسئله ربودن هم قرش استفاده کردند تا اینکه مانع هجرت مسلمانان به مدینه بشن روش دیگری که آنها استفاده می کردن. این بود که مسلمانان رو می و در خانه ها زندانی می و چه بسا که زندان هاشون چار دیوار های بدون سختی بود که می تونیم بگیم که عیاش و هشامب بن آس از کسانی بودند که در این چار دیوار های بدون سخت زندانی دست دستفاهشون بسته بود و اونجا اینها رو زندان, زندان کرده بودن خورش و شکنجه می و از اجازه هجرت به اونها نمیدادند در صحیح بخاری به روایت از ابوهریره رضی الله تعالی عنه چنین آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم هنگامی که سرش را از رکوع آخر بلند میکرد چنین دعا میفرمود اللهم انجي عیاش بن عدی ربیعه خدایا عیاش بن عدی ربیعه رو نجات بده و ایشون در مکه زندانی بود اللهم انجه سلمت ابن حشام سالم ابن حشام رو نجات بده اللهم انجل ولید ابن الولید ولید ابن ولید رو نجات بده و همچنین دعا می اللهم انجل مستضعفین من المؤمنین خدایا مؤمنان مستضعف رو نجات بده این هست که پیانبر اکرام صلی اللہ علیه و سلم در مدینه منوره برای مسلمانانی که در مکه بودن و زندانی بودن در اونجا قرش اجازه نمی که هجرت می این گونه دفاع می کردن دعا می کردن و همچنین مسلمانان موفق شدن تعدادی از این زندانی ها رو فراری بدن اقدام دیگری که قرش انجام میدادند، دادن رو مصادره می مال محاجر رو از اونها می چنانچه به عنوان نمونه صاحب رومی رضی الله و تعالی عنه رو میتونیم ذکر بکنیم که وقتی که ایشون می هجرت بکند مشتکین قرش رو را گرفتن و گفتند ببینید شما زمانی که نزد ما آمدید فقیر بودید چیزی نداشتید همکنون که میخوایید بروید نمیگذاریم چیزی همراهتون ببرید صاحب رضی الله تعالی چهل تیر از اون کیسه اش بیرون آورد و فرمود تا این چلتیر رو تمام نکنم تشریم شما نخواهم شد و بعد از اون هم با شمشیر با شما خواهم جنگید یا اینکه که راهم را باز بگذارید سر انجام بین نتیره شدن گفتن شما اموالتون را به ما بدهید خودتان را اجازه می که هجرت بکنید صحب اموالش را رها کرد و آنها بهش اجازه هجرت دادن رسول اکرم صلی علیه و علیه و دربارهش فرمود. رب حسوهیب رب حسوهیب حسوهیب استفاده کرد حسوهیب استفاده کرد همچنین ای از قرآن کریم درباره صهیب رضی الله تعالی عنه نازل شد آنجایی که می‌فرماید و من الناس من يشفى نفسه ابتغاء مرضات الله از مردم کسانی هستند که خودشون را به خاطر خوشنودی خداوند می‌خرند و آزاد می‌کنند یعنی اموالشون رو میدهند و آزاد می‌شوند این آیه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای صهیب خوندن و فرمودند رب هلبه این معامله تون درش استفاده وجود داره و آیه رو برایش تلاغت کردن این گونه مهاجرین رضی الله تعالی عنهم مجمعین این گونه ساده و راحت به مدینه منوره هجرت نکردن و فکر نکنیم که هجرت امری سهل و آسان است بلکه خانه و کاشانه و عزیزانشان را در مکه و سرزمین آبا و ازدادیشون رها کردند و به خاطر خدا و دین خدا به مدینه هجرت کردند تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و